0: Vamos a leer Mateo 16. Mateo 16, de los versículos 13 al 19. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hoy vamos a ver el cumplimiento de estas palabras de Jesús. Las llaves que el Señor le dio a Pedro y que Pedro las empezó a utilizar aquí, en este día de Pentecostés. Estamos a punto de ver a Pedro abrir con estas llaves que el Señor le entregó, la edad de la gracia al predicar a Jesucristo. ¿Cómo se ha de predicar Hechos 2, del 14 al 36? Vamos a ver la primera predicación de la iglesia. Empezamos, primer versículo, versículo 13. Lo vimos el domingo pasado. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Decíamos el domingo pasado que algunos se sorprenderán positivamente al escucharte, ya que entienden tu lenguaje, ¿no? Y se quedan atónitos ante tus nuevas lenguas, o sea, tu nueva forma de hablar, tu vida nueva, y se admiran. Y quieren saber más, estas otras estas personas. Pero otros, como vemos en este versículo 13, te dirán, ¿qué pasa? Ya no eres el mismo, ¿no? ¿Qué lenguas son esas que hablas que no las entendemos y se burlarán? Decíamos también que no nos deberíamos de asustar ante eso, ya que ocurrirá. Te dirán que estás loco y pensarán que estás borracho, como nos dice este versículo, que te engañaron, que estás trastornado. Y esa es la mejor forma de darte cuenta de que hablas en otro lenguaje, el lenguaje que cuenta las maravillas de Dios, un lenguaje que estas personas que vemos en el versículo 13 aborrecen y del cual se burlan. Y lo más triste de todo es que con más frecuencia de la deseada y con más virulencia, esto lo verás de ciertas personas que se dicen cristianos. Decíamos que no solo cambia tu lenguaje, sino también tu actitud, ¿no? Estás trans transformado. Actitud que estas personas que vemos en el versículo 13 confunden con la de un borracho, ¿no? Porque no paras de hablar, claro, no paras de hablar, pero no banalidades ni tonterías, sino la gloria de Dios, ¿no? Las maravillas de Dios, como veíamos en el versículo 11, que no paraban. ¿qué pasa aquí? decían, no paran de hablar de las maravillas de Dios, ¿no? Así que no te preocupes de encontrarte con estas personas ya que ellas son la confirmación de verdad, cuando te las encuentres, son la confirmación de que el Espíritu Santo está sobre ti, reposa sobre ti aún así todo el mundo, incluidos estos del versículo 13, todo el mundo necesitan una explicación ...Pedro predicó para dar una explicación a estos judíos piadosos... ...que estaban viendo cómo esos galileos, humildes pescadores... ...de repente habían cambiado por completo, ¿no? En el versículo 11 y 12 vimos que había personas que se asombraban... ...de lo que veían y querían saber todo lo que significaba eso... ...que estaban viendo y oyendo, ¿no? Las, en su propia lengua, las maravillas de Dios... ...a ellos hay que responderles, pero también... ...como en el versículo 13 vemos que otras personas... ...están burlando... ...a estos también hay que responderles... ...estos también necesitan una respuesta... ...y empezamos a ver la respuesta de Pedro... ...versículo 14... ...entonces Pedro... ...poniéndose en pie con los once... ...alzó la voz y les habló diciendo... ...varones judíos... ...y todos los que habitáis en Jerusalén... ...esto os sea notorio... ...y oíd mis palabras... ...aquí vemos a quién, a Pedro ¿verdad?... ...el cobarde... El desanimado, el precipitado, el imprudente de Pedro. Pero ya no es el mismo. El Espíritu Santo le ha transformado y de ser un individuo con una tendencia proverbial a meter la pata en todo y con una propensión a la precipitación, ahora se levanta apoyado por todos y comienza a hablar delante de unas personas que semanas antes, muy probablemente, estas personas habían estado gritando a Pilato... ...sobre Jesús... crucifícale, crucifícale. ...ahora vamos a ver cómo habla este nuevo Pedro... ...desde luego ya no es el pescador galileo... ...inculto y ordinario que estos... ...estos judíos piadosos... ...se imaginaban, ¿no?... ...y es que el Espíritu Santo le había llenado... ...y lo había transformado, era... ...el Pedro para el cual... ...y esta es la función del Espíritu Santo, fíjate... ...es el Pedro para el cual... ...Dios... Tenía un propósito y que Pedro no sabía hasta que leyó, le llegó el Espíritu Santo. Un propósito de Dios para Pedro, que Pedro ignoraba hasta ese momento. ¿no? Ahora Pedro iba a empezar a funcionar de la manera para la cual había sido diseñado y creado. ¿Y cuál es? ¿Para qué somos diseñados y creados? Dos puntos. Para darle la gloria a Dios. ...dice Lucas... ...porque este libro, el libro de Hechos lo escribe Lucas... ...dice Lucas... ...entonces Pedro poniéndose en pie con los once... ...mirad, esto es muy importante... ...este apoyo de todos... ...porque indica cómo ha de ser la Iglesia... ...ha de ser un cuerpo... ...en el que todos... ...aunque por razones de sentido común... ...hable uno... ...todos apoyan... ...lo que realmente están creyendo... ...y que ese uno... ...habla, ¿no? Eh, ...respaldan a Pedro... Levantándose. Es, no, en realidad habla Pedro, pero son los once los que están hablando a esta multitud. ¿no? Aunque se levanta Pedro, no significa que Pedro tenga una posición jerárquica diferente a la de ellos en el cuerpo de Cristo. ¿no? Esa es la gran, la gran mentira de las religiones y también de las sectas. Todos en este cuerpo tenemos la misma importancia y la misma posición delante de Dios. Aunque unos tengan una función y otro otra. Todos somos panes con levadura, a excepción de la cabeza, que es Cristo, que no tiene pecado, ¿verdad? Todos nosotros somos panes con levadura, aceptados por Dios, ¿por qué? Porque el precio ya fue pagado. Así que ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles... Son los más necesarios. ¿eh? A mí cuando me duele la uña del dedo pequeñito del pie... ...parezco un inútil, no puedo ni andar. Y es la uña pequeñita del dedo del pie. ¿no? Esto es lo que significa o lo que yo veo de Pedro levantándose... ...y los once levantándose con él. ¿no? Hablaba Pedro, porque si hablaran los once sería un desastre. Pero estaban todos unánimes, juntos y con un mismo sentir. Vamos al versículo 15. Dice... Dice Pedro, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto significa que serían las nueve de la mañana, ¿vale? Más o menos. Eh, mira, eh, a los que se burlan, con el sentido común es suficiente, ¿de acuerdo? Eh, con el sentido común es suficiente para responder a estas personas que se burlan. Y si el sentido común les hace entrar en razón, entonces están en disposición para escuchar el mensaje. Y el sentido común indicaba que ningún judío comería o bebería antes de esta hora porque era un sábado o un día de fiesta, en un sábado un día de fiesta no les estaba permitido. Y aquel era un día de fiesta, si recordáis, estamos en el día de Pentecostés. Hoy, eso ya no es así, ¿no? Hoy vemos a todos borrachos a cualquier hora del día. Y esta es la, para mí es la mejor confirmación que de evolución en el ser humano, nada, vamos para atrás, ¿no? Bien, decíamos que todo el mundo necesita una explicación. Y la explicación comienza con las Escrituras. ¿vale? Vamos a leer la primera mitad del discurso de Pedro, antes de ir verso a verso para ver cuál es y cómo era este discurso de Pedro. ¿vale? Vamos a Hechos 2, del 16 al 24. Vamos a leerlo todo seguido. Dice el 16, Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bien, ahora vamos a ir versículo a versículo, pero si os fijáis en este medio discurso, porque todavía falta la otra mitad, vemos que Pedro no habla de sus sentimientos, ni de sus sensaciones al recibir el Espíritu Santo, ¿no? Predicar lleno del Espíritu Santo no es hablar de lo que uno siente... ...aunque sin duda Pedro sentía una, un inmenso gozo al estar lleno del Espíritu Santo. Pedro de lo que habló no fue de sus sentimientos, habló de lo que sabía... ...y lo sabía porque estaba en las Escrituras. El Espíritu Santo lo que le dio fue un poder y una fuerza, ¿no? una convicción... ...y la enseñanza correcta de las Escrituras... ...para ser testigo... ...de una persona... ...Cristo... ...así que lo primero que vemos en Pedro fue... ...que puso como referencia no su propia opinión... ...no sus sentimientos subjetivos... ...sino que... ...la Escritura... ...la Palabra de Dios, ¿no? eh, Y esto me enseña algo fundamental... ...es como si, mira, es como si hoy... ...no lo dice así Pedro, ¿no? ...pero es como si hoy Pedro estuviera aquí haciendo este primer discurso... ...y dijese... ...abran ustedes sus Biblias por Joel 2 versículos del 28 al 32, y empezó a explicar ¿no? algo parecido a eso. Y como os decía, a mí, es, es, a mí esto me enseña algo fundamental, y es, en realidad es algo fundamental que no debiera ser explicado ni recordado en una iglesia cristiana, en una iglesia bíblica, pero que la experiencia me dicta que sí que es necesario recordar, porque el ser humano tiene una tendencia muy grande a olvidarlo, y es que no puedo compartir, no puedo predicar de Dios sin poner la Escritura, de por medio ¿no? eh, pensar que su palabra ya no es suficiente que no, que no la necesito o que necesito complementar la escritura con mis propias opiniones con mi propia prudencia ya hemos perdido el sentido de lo que el Espíritu va a hacer el Espíritu Santo no va a apoyar nada que no esté en las escrituras si no predico la escritura entonces como acabo de decir el Espíritu Santo ya no Opera, porque el Espíritu Santo, ¿recordáis qué es lo que hace? Enseñar y recordar todo lo que yo os he dicho, decía Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué? Os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que si yo no hablo de la Escritura, no podré, el Espíritu Santo no podrá ni enseñarme ni hacerme recordar todo lo que yo os he dicho, ¿no? eh, Este es el primer sermón dado por la Iglesia de Jesucristo al mundo, ¿no? Y tiene una importancia fundamental porque contiene, y es lo que quiero enseñaros hoy, los elementos fundamentales y necesarios que ha de tener una predicación si esta predicación pretende ser bíblica. Eh, la Iglesia está para predicar de su Palabra. Y como acabamos de decir, el Espíritu Santo nunca hará su función, que es la de convencer de pecado, justicia y juicio, si nos dedicamos a presentar cualquier otra cosa que no sea su palabra, que es? ¿Qué es su palabra? Sino Cristo. ¿De acuerdo? Para filosofías están los filósofos. ¿no? Para sociologías están los sociólogos. Para psicologías, que se vaya uno al psicólogo. Para predicar de Cristo en la iglesia. Si la Iglesia se dedica a otra cosa que no sea predicar de Cristo, ¿cuál es su función? Si yo me dedico a predicar de psicología o de sociología o de superación personal, ya no es la Iglesia. La Iglesia está para predicar, y lo vamos a ver perfectamente en esta primera predicación de la Iglesia, para predicar de Cristo. No, ¿Quién va a hablar de Cristo si no es la Iglesia? No podemos abdicar de nuestro llamamiento. ¿Cuál era? Hacer discípulos. ¡Discípulos de Cristo! ...no de la sociología ni de la filosofía que impera en un momento determinado. Y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento... ...en Pedro y en su primer discurso, en su primera predicación. Como hemos dicho, Pedro no les llevó a sus emociones... ...sino que les llevó a las Escrituras para enfrentarles con Jesús. Vamos a ver cómo pone primero las Escrituras... ...para con las Escrituras llevarles a Jesús. Por eso la explicación que Pedro les da a lo que allí estaba ocurriendo es... Jesús. La explicación es Jesús de Nazaret. Bien, mirad. En otras palabras, es como si Pedro dijese lo siguiente. ¿Me preguntáis qué quiere decir esto? Aquellos que vimos el domingo pasado en el versículo 12 que le preguntaban... ¿Qué está pasando aquí? ¿Me preguntáis esto? Bueno, pues Pedro les dice... Solo hay una respuesta. Es Jesús de Nazaret. Él es la única explicación. Él es nuestra base. Chicos, Él es nuestra única roca sobre la que construimos. Yo no debo de predicar de experiencias. Aunque las tenga. Debo predicar de la vida, de la muerte... ...y de la resurrección de Cristo... ...que es lo que vamos a ver en este sermón... ...y es muy curioso que Pedro... ...aunque ya muy de mayor... Eh, ...y esto lo vemos en sus cartas... ...siguió predicando... ...esencialmente de la misma manera... ...que vamos a ver aquí... ...no No modificó su forma de predicar... ...a pesar de todas las circunstancias negativas... ...que estaban ocurriendo en su vida... ¿no? ...en segunda de Pedro 1.16... ...al 19 nos dice... ...Pedro... ...que él... ...Pedro nos ha dado a conocer en su predicación a quién a jesucristo y lo ha hecho sin seguir fábulas artificiosas o sea sin engaños pero dice pedro ahí si no me crees a mí estoy parafraseando a pedro si no me crees a mí hazlo a, pal a la palabra profética más segura que es la escritura ¿no? pedro en su madurez es un ejemplo de cómo no hay que cambiar nuestra forma de predicar, aunque nos vengan maldadas. El resultado de la predicación no dependerá jamás de mí, solo de Dios. A mí se me demanda solo ser testigo de Cristo y ser testigo de una persona. ¿no? Vamos al versículo a versículo, para que veamos bien cómo es esta predicación. Vamos al versículo 16. Dice Pedro, mas esto es lo, lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Eh, la pregunta que les hacen los judíos que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés es... ¿Qué es lo que está pasando aquí? No? ¿Qué quiere decir todo esto que estamos viendo? Como vimos en el versículo 12. Y Pedro les responde, lo que estáis viviendo, lo que estáis viendo y oyendo es lo siguiente. No es que lo diga yo, lo dice Joel y les lleva a la escritura. ¿no? Versículo 17. Y en los postreros días dice Dios... Y aquí viene ya las palabras de la profecía de Joel derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y por de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto la, la primera palabra que vemos ahí, de los, después de los postreros días, dice Dios, derramaré. ¿Qué es derramar? ¿No? In, significa inundar, significa desparramar, llenar sin medida. ¿no? estos versículos eh, vemos, lo primero que vemos es que en los postreros días, y esto hay que explicarlo. ¿Vale? Porque hay mucha gente que tiene confusión. Es muy importante entender qué significan los postreros días. Porque aquí Pedro dice que en los postreros días ocurrirán una serie de cosas, ¿verdad? Algunas las vemos que han empezado a suceder en Pentecostés, pero otras no se vieron aquel día y todavía no se han visto. Entonces hay que entender. Los versículos 17 y 18 se cumplieron en aquellos días. Pero los versículos 19 y 20, No. Todavía no se ha visto que el sol se convierta en tinieblas ni la luna en sangre. Los postreros días es un periodo de tiempo que se inició con la cruz de Cristo y el día de Pentecostés, pero con el derramamiento del Espíritu Santo, pero que continúa, estos postreros tiempos empezaron ahí, pero que continúan hasta el día de hoy. ¿no? Esto significa, pues, que los postreros días de los que habla Joel comenzaron en el derramamiento del Espíritu Santo y que llegan hasta el día de hoy, si es que fuera el último día, sería hoy, ¿verdad? Estos días que estamos viviendo tú y yo probablemente sean los últimos, tiene toda la pinta, o no, porque Dios es soberano, ¿Mm? Bien, si la nación de Israel hubiese aceptado en ese momento a Jesús, en el momento en el que estamos viendo ahora, como su Mesías y su Salvador, se habrían cumplido todas las profecías de las que estamos viendo aquí en Joel y en el Antiguo Testamento. En ese momento habría llegado ese día grande y manifiesto que el Señor les había revelado en su palabra. ¿no? Habrían comenzado los juicios y el Señor hubiera iniciado su reino milenial en ese mismo instante. Pedro pensaba que esto iba a suceder pronto, ¿no? Por ese motivo, al citar a Joel, eh, lo cita en su totalidad, ¿no? Habla de sueños y de visiones, pero también hace referencia a los juicios que vendrán, ¿no? Y que todos los discípulos estaban esperando. Y todas las señales, ¿no? Que el sol se convertiría en tinieblas, que la luna en sangre y que habría fuego y vapor de humo. Pero nada de eso aconteció, ni Israel... Aceptó a Jesús como su Mesías y Salvador, ¿no? Y por lo tanto tampoco comenzaron los juicios de la gran tribulación. Aunque hubo un cumplimiento, como estamos viendo, parcial de la profecía de Joel, ya que algunos judíos eh, con el derramamiento del Espíritu Santo empezaron a hablar en otras lenguas ¿eh? para glorificar a Dios, eh, todavía había fal todavía faltaba... ...parte del cumplimiento de esta promesa, ¿verdad?, de esta profecía. Y no sucedió como Pedro se imaginaba, porque el endurecimiento de Israel fue algo que ocurrió... ...y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Pero esto no pilló al Señor por sorpresa, sino que Dios usó este endurecimiento del pueblo de Israel... ...del rechazo de Israel para insertar en ese momento que el periodo de la gracia en el que estamos nosotros viviendo en la Iglesia, para insertar el periodo de, sus, de salvación al resto de las naciones. En ese momento de Pentecostés, pues, se abre ese gran paréntesis que estamos viviendo en estos momentos, el periodo de la Iglesia aquí en la Tierra, trayendo bendición y abriendo la posibilidad de salvación para el resto de, los, de las naciones, para los gentiles. Estas señales, pues, todavía, las que estamos viendo profetizadas en Joel, eh, las de los versículos 18 y 19 todavía no se han visto, pero sucederán al final de los tiempos, como se nos dice en Apocalipsis. Sin embargo, lo que sí que se han cumplido son las profecías que hacen referencia al derramamiento del Espíritu Santo. Y de verdad, esto es tan importante como poco valorado. ¿Cuánto hubiesen dado los reyes Saúl y David o los profetas del Antiguo Testamento por tener el derramamiento del Espíritu Santo, por ser llenos del Espíritu Santo. No porque en aquel tiempo el Espíritu de Dios llegaba a ellos para decirles algo de parte de Dios, pero después se apartaba. ¿no? Sin embargo ahora dice en Pentecostés que se derrama sobre todos y esto significa sobre todo su pueblo. El Espíritu de Dios no discrimina porque dice todos, o sea que no discrimina a nadie. Está disponible para todos. Está disponible para ti y está disponible para mí. Ya no solo para profetas o para dirigentes religiosos por algún periodo de tiempo, sino que está sobre todo siervo del Señor, siempre y cuando sea suyo. No sobre toda persona, sino sobre cualquier siervo del Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, como decimos, pero que sean siervos y siervas. Yo creo que estos versículos son bastante más fácil de interpretar de lo que la mayoría de la gente se piensa. Mira, hay dos cosas, profetizar y sueños y visiones, ¿vale?, de lo que se ha cumplido. ¿Qué es profetizar? Pues se refiere a la predicación del Evangelio, sin duda. El mismo Pedro nos dice años más tarde que tenemos que la palabra profética más segura, que es la Escritura, ¿verdad? Profetizar es el mayor don que podemos tener y es dado a todos sus siervos... ...y siervas para llevar el testimonio de Cristo a los demás. Profetizar. Es bastante más sencillo de lo que la gente se imagina. Y visión y sueños. ¿Qué quiere decir? Son cosas similares pero no son, no son iguales. no Una visión no es una alucinación que una persona tiene... ...y que te deja como diciendo tonterías, en absoluto. Sino una imagen que Dios quiere darte y que te revela... ...para que sepas qué es lo que tienes que hacer y te pongas a testificar... ...sobre Cristo... ...y los sueños tienen una función similar... ...no todos los sueños son producidos... ...por el Espíritu Santo... ...pero cuando sí lo son... ...son producidos y son el medio por el cual... ...Dios quiere hacerte entender... ...cómo testificar... ...y cómo llevar mejor el Evangelio a los demás... ...con poder... ...importante... ...estamos siempre hablando de la palabra... ...la palabra siempre es el límite para cualquier cosa de esto... ...¿quieres profetizar? ...el límite de la palabra... ¿Tienes un sueño o una visión? El límite es la Palabra de Dios. Todo aquello que sueñes o que visiones, por muy espiritual que aparente... ...si no está de acuerdo con la Palabra de Dios, pues no es de Dios. ¿Eh? Todos los sueños y visiones que aparecen en el Libro de Hechos... ...están relacionados, fijaros, con testificar y con alcanzar a las personas para Cristo. Ni un solo sueño o visión que se vea en Hechos... Se refiere a una edificación personal o para adornar a alguien con una aureola de santidad, sino son todos para llevar a las personas. ¿Cómo llevar a las personas a Cristo? Versículo 21. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Me encanta este versículo. ...dice dos cosas muy importantes... ...y todo aquel... ...¿qué significa y todo aquel? Pues todo aquel... ¿no? ...es un versículo impresionante... ...sobre la gracia y la misericordia de Dios para el hombre... ...Joel profetiza que en aquel día... ...que acaba de llegar en Pentecostés... ...todo aquel... ...no solo los judíos... ...todo aquel... ...que invoque el nombre de Jesús será salvo... ...yo creo que Pedro no se enteró muy bien cuando dijo esta profecía. ¿no? No, no, no entendió bien el significado completo de lo que Joel estaba diciendo con todo aquel, ¿verdad? Eh, porque todo aquel se refiere a cualquier persona, aunque no fueran judíos. Y de esto Pedro no se da cuenta en ese momento. Se da cuenta más tarde, ¿verdad? Esto es otro síntoma de que la palabra es cierta, es verdad, aunque yo tenga un conocimiento parcial de ella. La palabra cuando es expuesta es la verdad, independientemente de que yo no tenga un conocimiento perfecto de ella, pero la palabra es verdad. Dice todo aquel, pero también dice que invocar el nombre del Señor será salvo. No es por obras, pues, es por fe. Todo lo que nosotros podamos hacer delante de Dios es como trapo de inmundicia para el Señor. Dios no nos pide hacer nada religioso para salvarnos. Él sabe que no podemos... Aunque nosotros creamos que sí, que podemos comprar el favor de Dios. Por eso solo nos pide que invoquemos el nombre del Señor. Lo vuelvo a repetir. Por eso nos pide solo que invoquemos el nombre del Señor. Solo. Qué poco. Pero qué difícil. A la vista está que poca gente invoca el nombre del Señor. Por lo tanto, no debe ser tan sencillo, ¿verdad? ...y sin embargo aparentemente es... ...el que invocar el nombre del Señor... ...solamente... ...Pablo más adelante dice esto mismo... ...con otras palabras cuando dice que si confesares con tu boca... ...que el Señor es... ...que Jesús es el Señor... ...y creyeres en tu corazón... ...que Dios le levantó de los muertos serás salvo... ...es lo mismo... ...¿cómo serás salvo? Pues si confiesas con tu boca, si invocas al Señor... ¿no? ...claro, si también lo crees con el corazón... ...porque no es una cuestión religiosa... ...este versículo y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es la introducción, estamos en la introducción a la predicación, ¿vale? Es la introducción a la predicación de Pedro. Pedro primero les manda abrir la palabra, figuradamente, ¿vale? Y luego les lleva al centro de lo que, del mensaje, ¿no? ¿Y cuál es el centro? Ya lo hemos dicho antes, es Jesús. Estos judíos piadosos demandaban de Pedro una explicación de lo que estaba sucediendo en aquel lugar, ¿no? Y Pedro les lleva, junto con los once, y les lleva a las Escrituras y les dice que eso es producido por el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjate, pero curiosamente no les predica. ...sobre el Espíritu Santo... ...no les predica ni sobre emociones... ...ni sobre sentimientos... ...en definitiva, como decimos... ...no les predica sobre el Espíritu Santo... ...no estamos llamados a predicar sobre el Espíritu Santo... ...sino como dijo Pablo... ...en primera de Corintios... ...nosotros que predicamos a Cristo... ...crucificado... ...por eso ahora viene lo que nunca debe de faltar... ...en una predicación... ...de verdad... ...para que el Espíritu Santo pueda convencer de justicia... ...de pecado, justicia y juicio... Tenemos que predicar a Jesús. Ese es el centro de toda predicación. Os voy a volver a leer casi todo el discurso de Pedro, ¿vale? Aunque me voy a saltar algunos versículos y yo os recomiendo que toméis un lapicero para subrayar. Para que os deis cuenta cómo Pedro, al hablar de Jesús, está hablando de pecado, justicia y juicio. Que es de lo que convence el Espíritu Santo. Fijaros, vamos allí. Hechos 2, y vamos a empezar por el versículo 22, por ejemplo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, empieza diciendo Jesús, o sea, te lleva Jesús. Varón aprobado por Dios, ¿me puedes decir qué significa esto? Justicia. Justicia. Dios hizo justicia en Jesús, aprobó. Varón aprobado por Dios. Seguimos leyendo entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y e anticipado conocimiento de Dios aquí viene otra cosa que podéis subrayar prendisteis y matasteis por manos de inúculos crucificándole me podéis decir qué es eso prendisteis y matasteis por manos de inúculos crucificándole pecado eso es el pecado cuando tú y yo no aceptas a Cristo, le estás crucificando. No estás aceptando ese sacrificio. Eso es pecado. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Qué quiere decir le levanto? Justicia. Hizo justicia en Cristo. Le levantó. Vamos al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. ¿Qué es eso? Otra vez Justicia. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿qué es exaltado? Seguimos con justicia. Dios le exaltó hacia lo, hasta lo sumo. Fíjate en el versículo 34, porque nos falta algo. ¿Qué nos falta? Juicio, ¿verdad? Fíjate en el 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Juicio. Señor, el Señor juzgando. ¿Eh? A este Jesús, versículo 36, al final del 36, dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué es esto? Pecado. ¿Os dais cuenta cómo hay que predicar de Cristo vivo, muerto y resucitado? Porque al predicar de Cristo predicamos de pecado, justicia y juicio, que es de lo que convence el Espíritu Santo. Bien, el discurso de Pedro es sobre Jesús. Primero les lleva las Escrituras y luego habla sobre Jesús. Después de presentar pues, la Escritura como referencia... Eh, ...una referencia objetiva, no de sus sentimientos ni de sus emociones... ...sino la referencia objetiva, Pedro empieza a hablar de Jesús. Del Jesús que vivió, que murió y que resucitó. Vamos a ver el Jesús que vivió. Fijaros cómo lo hace, en tres versículos habla de esto. El Jesús que vivió. Versículo 22. Varones israelitas... ...oíd estas palabras... ...Jesús Nazareno... ...varón aprobado por Dios entre vosotros... ...con las maravillas y prodigios... ...y señales que Dios hizo entre vosotros... ...por medio de él... ...como vosotros mismos sabéis... ...o sea es alguien que había estado vivo... ...y que ellos lo habían visto... ...porque habían visto los, los milagros... ...y las maravillas que Dios había hecho... ...¿no?... ...Pedro les enfrenta primero con el Jesús vivo... ...con el Jesús que ellos habían visto... ...como decimos vivo semanas antes... ...pero que no aceptaron personalmente... No les habla del Espíritu Santo, les habla de Jesús. El Espíritu Santo, pues, tiene otra función, como antes hemos dicho, que es de convencer de pecado, justicia y juicio. O sea, que te dirige a Cristo, te guía. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿no? Y su trabajo, después de guiarte, termina cuando la persona que es confrontada con Cristo, no con el Espíritu Santo, sino con Cristo, toma una de las dos decisiones posibles. O le acepta o le echa. Esto lo veremos el domingo próximo, ¿verdad? Que es la, el final de la predicación de Pedro. O sea, el resultado de la predicación. Dice ese versículo: aprobado por Dios. ¿Qué significa aprobado? Cuando a ti te aprueban, ¿qué es? Que pasas un examen, ¿verdad? Y lo aprobó. Jesús aprobó ex examen. ¿Te imaginas qué examen tuvo que aprobar Jesús para ser aprobado por Dios, ¿no? Su examen fue, como decimos, sin pecado. Por eso ahora Dios lo exhibe como aprobado. Y vosotros, judíos, lo visteis. Y sabíais que era aprobado por Dios. Porque estos milagros, ellos lo sabían, no los puede hacer nadie que no esté aprobado por Dios. Y lo rechazasteis. Y lo rechazasteis. Viene en el siguiente versículo, fijaros. Versículo 23, ahora vamos a ver del que murió por rechazar. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicus, crucificándole. Fijaros, este versículo es interesantísimo, ¿de acuerdo? Todo esto sucedió, o sea, la muerte de Jesús, por dos sucesos indisolubles, el uno del otro. Primero, por el determinado consejo, y eso es la voluntad. El determinado consejo de alguien es... ...quiere decir por la voluntad de alguien... ...de acuerdo... ...murió por el determinado consejo... ...por la voluntad... ...y anticipado conocimiento... ...de Dios... ...o sea que fue por la voluntad de Dios... ...y predeterminado... ...y preconocido... ...y también segundo... ...porque le prendisteis y matasteis... ...por manos de Inicus crucificándole... ...decimos que este versículo es importante... ...porque dice algo muy importante... ...que la muerte de Jesús... ...fue planeada... Por Dios, debido a la maldad del hombre. Lo repito, Dios planeó la muerte de Jesús, pero lo hizo por la maldad del hombre. Te lo voy a resumir en una frase. Mira, Dios fue el que decidió la muerte de Jesús, pero tú y yo somos los culpables. Dios es soberano y al mismo tiempo tú eres responsable de la decisión que tomes por Jesús. Sé que significa esto una tensión argumental pero quiero repetirte algo que digo constantemente desde este púlpito si Dios dice que es blanco y tú y yo lo vemos negro ¿de qué color será? pues blanco por lo tanto si Dios me dice que Él lo planeó para salvarme por mi maldad y que yo al mismo tiempo soy responsable de que lo colgaran en la cruz ¿cómo crees que será la verdad? ¿la entiendas o no? Es así. No estoy llamado a entender todo, estoy llamado a obedecer todo. Algún día podremos reconciliar ambos argumentos, ¿no? Mi mente ahora mismo es demasiado finita para entenderlo. Pero hay algo maravilloso en este versículo y quiero que atienda sobre esto. Dios está completamente al control de todas las cosas. Pedro despeja cualquier duda. A Dios no se le ocurrió... Es que esto es muy importante, mirad. A Dios no se le ocurrió esto, de llevar a Jesús a la muerte, porque falló el plan A y entonces sacó el plan B. Pedro nos está diciendo, como toda la, la Escritura lo dice, que fue por el predeterminado consejo de Dios, pero por tus pecados y por los míos. Ni los judíos ajusticiaban con la cruz, eso era bajo, los judíos lo hacían bajo lapidación, ¿no? por apedreamiento, ni los romanos le hubiesen colgado en una cruz si los judíos no le hubieran entregado. Así que Dios en su sabiduría, fijaros lo que hace con esta muerte, nos encierra a todas las naciones bajo pecado. Ni nosotros podemos acusar a los judíos de matar a Jesús porque murió en manos gentiles, ni tampoco los judíos se pueden jactar de ser el pueblo de Dios porque despreciaron y rechazaron al Mesías. Todos estamos bajo el mismo pecado y a todos nos cobija la misma solución. Dos puntos. La cruz. Dios predestinó. Esto es lo que significa el predeterminado consejo y anticipado conocimiento. ¿no? El determinado consejo y el anticipado conocimiento es predestinar. ¿no? Eh, o sea, que como dice Pedro, en primera de Pedro 1.20... Fijaros, si vais ahí, dice... ...Dios destinó. ¿A quién? A Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, que hay predestinación. Para que con su muerte y el derramamiento de su sangre... ...fuésemos salvos. Pero esto no significa... ...que nosotros no tuviéramos culpa... ...en su muerte. Precisamente por nosotros tener culpa... En su muerte es por lo que Dios le destinó, le predestinó a morir en tu lugar y en el mío. Por eso despreciar este regalo, que es la salvación, y lo vamos a volver al final de esta predicación, ¿vale? Despreciar este regalo es, es un suicidio, ¿no? No aceptar este regalo de Dios, de la salvación, es un suicidio. Hemos visto a Jesús como vivió... ...cómo murió y ahora lo presenta... ...cómo resucitó... ...y estas tres cosas tienen que estar importantes... ...en cualquier predicación... ...o en cualquier presentación del Evangelio... ...resucitó, versículo 24... ...fijaros lo que dice... ...al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte... ...por cuanto era imposible que fuese retenido por ella... Mira, esta palabra dolores en griego hace referencia literalmente a dolores de parto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una, una imagen muy parecida a la de un parto, a la del nacimiento de un niño. Eh, cuando a un niño le toca nacer, ¿qué hace? Nace. El dolor es grande, pero como está vivo, sale. No le para a nadie. Pues esta es la imagen que nos quiere trasladar aquí Pedro, ¿no? Con dolores de parto la muerte está tratando de retener a cristo pero no puede es imposible porque está vivo él es el autor de la vida esto es lo que hay que compartir con los demás y esto es lo que vemos que pedro comparte con poder ¿no? este es el espíritu santo que te da este poder para que no te avergüences del evangelio ¿no? de qué es lo que no te tienes que avergonzar y de qué es lo que tienes que compartir de la vida de Cristo, o sea que vivió sin pecado de su muerte por tus pecados y de su resurrección, para que podamos tener una nueva vida en Cristo. Bien, a partir de ahora vamos a ver a Pedro demostrar que lo que acaba de decir ya estaba anunciado en las Escrituras, por eso se va a los Salmos, ¿vale? Hay un Salmo, el Salmo 16, de los versículos 8 al 11, que es un Salmo mesiánico y va a, a, a explicarlo Pedro aquí en estos siguientes versículos. Versículo 25 dice: porque David dice de él, de Jesús, todavía no ha empezado el Salmo, ¿eh? Porque David dice de él, de Jesús. Vamos a leerlo, esto, este Salmo, como si estuviera dicho en la boca de Jesús antes de morir, ¿de acuerdo? Veía al Señor, y esta palabra en el original, en el Salmo, no aquí, sino en el Salmo, es Jehová. O sea, está diciendo Jesús, veía al Señor, a Dios, a Jehová, siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, o sea, no caeré. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Sigue diciendo Jesús, en palabras de David, en una profecía de David, porque no dejarás mi alma en el Hades, esto significa en la tumba, ni permitirás que tu santo, o sea que Jesús, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Mira, David, sin saberlo y guiado por el Espíritu Santo, está profetizando. No está hablando él, no está hablando David, sino que está hablando el Mesías. Es como si Jesús mismo estuviese hablando y diciendo estas palabras. David cree, probablemente, que está hablando de sí mismo, pero en realidad está diciendo las palabras de Cristo. Y ahora vamos a ver la explicación de Pedro sobre estas palabras, sobre este Salmo. Fijaros, versículo 29. Varones, hermanos, os he leído un Salmo está diciendo, pero os lo voy a interpretar se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta hoy, hasta el día de hoy o sea, varones hermanos que si David dijo que su cuerpo no vería corrupción, se equivocó porque su cuerpo todavía está entre nosotros no a no ser que estas palabras del Salmo 16 las dijese David, no, no de sí mismo, sino del Mesías que habría de venir eh, los, los reyes estaban enterrados en aquella época o por lo menos Flavio Josefo que es un historiador romano de origen judío del siglo I afirma que la tumba de David era un edificio con varios aposentos y algunas bóvedas para sepultar a los reyes o sea que esto que estaba diciendo Pedro del rey David era cierto que el rey David todavía estaba allí enterradito entre ellos ¿no? que lo podían comprobar versículo 30 pero siendo profeta, o sea, David, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase entre su trono, viéndolo antes, David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción, o sea, la resurrección. Todos los judíos sabían que David no sólo había sido un pastor, un salmista... ...o un rey, sino sabían que era un profeta... ...también, ¿no? Y aquí Pedro le presenta como profeta... ...en este Salmo profético, ¿no? Todos sabían que Dios... ...había hecho una promesa firme a David... ...que uno de sus descendientes... ...iba a sentarse en su trono... ...eternamente. Y esta promesa de Dios a David... ...se ve en el Salmo 132. Y como David era profeta, lo vio antes... ...y Pedro es lo que les dice... ...David, el profeta... ...en realidad lo que estaba viendo... Era a Jesús, a Cristo resucitado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bien, Pedro lo que hace es presenta la evidencia bíblica de los salmos, Para luego, como vemos en estos versículos, dar un testimonio personal. ¿no? En estos versículos vemos a Pedro que menciona a tres personas, si os fijáis. Menciona a tres personas, a las tres personas de la Trinidad. ¿Y cómo se relacionan entre ellas? El Padre que exaltó a Jesús y cumplió la promesa que le había dado a su Hijo de enviar el Espíritu Santo. ¿Vale? Por eso, varones hermanos, les dice Pedro... ...es que veis ahora el Espíritu Santo derramado sobre nosotros, ¿no? Esto que veis y oís es la explicación... ...que Jesús fue al cielo y ha enviado el Espíritu Santo. Esto es la explicación, es Jesús. Estamos acercándonos al final de, del sermón de Pedro. Fijaros versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice... Ahora comienza Pedro a, a, a recitar el Salmo 110. Fíjate lo que dice David. Dijo el Señor. En el Salmo dice Jehová. ¿vale? Dijo el Dios Supremo. ¿eh? A mi Señor. En el Salmo dice Adonai. ¿eh? O sea, a mi Señor, a mi siervo, ¿eh? a mi dueño. Lo vuelvo a repetir. Dijo el Señor, Jehová, a mi Señor, a mi Adonai, a mi siervo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies quiero leer este salmo con la ironía del Señor Jesús ¿de acuerdo? y nos vamos todos a Mateo 22 del 41 al 46 fijaros cómo Jesús intenta que los judíos de su tiempo interpreten esto Mateo 22 41-46 lo vamos a leer Bien, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más ¿qué está intentando decir aquí el Señor? bien ¿cómo puede ser que David le llame a un descendiente a un descendiente suyo Señor? no puede ser, hoy, hoy los hijos y los padres llaman de cualquier manera a los hijos y los padres, pero en aquel entonces un padre no llamaba no tenía sentido llamar a un descendiente a un hijo, llamarle Señor, ¿no? ¿Por qué le llama Señor? Está diciendo Pedro. Si es su hijo, no tiene ningún sentido. Tiene que ser algo más que un descendiente en la carne, ¿no? No puede ser simplemente un descendiente, un hijo. Tiene que ser alguien superior. Es lo que nos está diciendo. Bueno, es lo que insinuaba el Señor cuando se lo dijo a los judíos y es lo que está diciendo Pedro en este discurso a los judíos que le están ahí, a, a, viendo. Tiene que ser alguien superior. ¿Quién es? Y lo responde. Versículo. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, les está diciendo, a este Jesús que habéis, que habéis matado vosotros Dios le ha hecho Señor y Cristo, Él era. Y lo despreciasteis. Dos veces Pedro en su discurso en esta predicación dice: A este a quien vosotros crucificasteis. ¿no? Y esto tiene una importancia vital en el discurso de Pedro en la predicación, porque tenemos que saber que nosotros fuimos los culpables de que Cristo fuera puesto en una cruz. Al principio de la predicación hablábamos de la predicación anterior, cuando en el versículo 11 les dicen los judíos: ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo y oyendo? ¿no? Y ahora Pedro le responde: Cristo. Cristo es la respuesta esto se debe a Cristo ¿no? este derramamiento del Espíritu Santo hace que Pedro abre, hable con denuedo ¿no? señalando a Cristo a Jesús Pedro o el Espíritu Santo no señala a las señales y ayer sábado decíamos ¿no? Es ridículo cuando uno viene, por ejemplo, del sur de España hasta el norte y llega y ve la señal de Bilbao. Se alegra, pero no se sale del coche como un tonto a agarrarse a la señal. ¿no? Y, ¡Ay, la señal de Bilbao! No, se alegra por la señal, pero la señal indica algo, Cristo, que es a lo que debemos ir nosotros, a Jesús. No abrazar las señales. No predicamos las señales, predicamos a Cristo. Semanas antes, Pedro estaba acobardado. Se había retractado delante de una sirvienta. Y hoy le vemos hablando delante de más de 3.000 personas, muchas de las cuales eran las mismas que habían gritado a Pilato sobre Jesús Crucificale". Crucificale, no. Pedro ya no es el mismo. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. no. El Espíritu Santo tuvo la culpa de esta transformación. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Y esto es lo que debemos de anhelar del Espíritu Santo. Bien, ahora me dirás, esto está muy bien para los apóstoles y para esos que crucificaron a Jesús, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo por mí? Yo funciono muy bien en mi vida, me va bien con mis relaciones, con mi trabajo, con mi familia, soy inteligente y además soy libre. Pues sabes, eso mismo es lo que pensaban aquellos judíos. ¿Eh? primero recibieron, fijaros si pensaban que eran libres y no eran tan libres, os lo voy a explicar primero recibieron a Jesús triunfalmente ¿eh? en Jerusalén, ¿os acordáis? cantándole, ¡hosana! al hijo de David y poco después le estaban gritando a Pilato ¡crucifícale! pensaban que eran libres sin embargo, después de la predicación de Pedro, lo primero que hizo el Espíritu Santo sobre estas personas ¿sabéis lo que fue? despertarles Despertarles de la mentira que habían estado viviendo. La mentira que los religiosos de su tiempo le habían contado. Los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, todos aquellos eclesiástico políticos, gente inteligente y sabia, les habían manipulado. Al ver que Jesús era tan popular, se dijeron estas personas políticas: Esto no puede seguir así. Tenemos que pararlo. Si sigue así, este Jesús nos va a desmontar todo el chiringuito que tenemos montado. Y empezaron a instigar para que estas personas cambiaran la primera opinión que tenían sobre Jesús. ¿no? Vamos a librarnos de este, de este hombre ¿no? que pretende salvarnos. ¡Está loco! Este está loco. Y es un hereje. ¿Te suena? ¿Estás loco? Aquellos que al principio que Jesús creían que Jesús era el Mesías, ahora cambian de opinión. En muy poco tiempo. O sea, que han sido manipulados por los líderes de su tiempo. Por lo tanto, no eran tan libres como pensaban. Exactamente igual que él. Así que esto es lo que puede hacer el Espíritu Santo por tu vida. ¿no? ¿Te das cuenta cómo no han cambiado tantas las cosas? ¿Te das cuenta cómo sí tenemos mucho que ver con aquellos que estaban gritando a Jesús crucifícalo y que le estaban escuchando a Pedro? ...claro que el Espíritu Santo quiere hacer algo contigo... ...al igual que lo hizo con aquellos judíos... ...y que es despertarte de la mentira en la que estás viviendo... ...y en la cual te quieren dejar aquellos del Sanedrín... ¿no? ...los del Sanedrín de nuestro tiempo... ...para manipularte y que todo sigue igual para ellos... ...es la principal característica de este mundo en que vivimos... ...que no piensa... ...y el Espíritu Santo lo primero que hace es despertarte para que pienses ¿sabes? decimos que lo, la principal característica de este mundo en el que vivimos es que no piensa ¿y sabes qué es algo peor que esto? que creen que piensan por eso persiguen a los cristianos porque el Espíritu Santo te despierta de la mentira y te lleva a Jesús para hacerte libre verdaderamente Libre. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, despertarte. Así que tenemos mucho que ver con aquellos judíos del primer siglo. La gente hoy en día desprecia a Cristo de la, de la misma manera que la muchedumbre en aquel día despreció a Cristo al Señor en Jerusalén. Así que recuerda, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo contigo será despertarte para que empieces a pensar de verdad, a considerar que las cosas que estabas pensando hasta el día de hoy no son como tú pensabas. Y esto va a ser lo que vamos a ver el próximo domingo. Es el resultado de una verdadera predicación, ¿no? De una predicación bíblica que es... ¿Qué? Ver a la gente arrepintiéndose. ¿Qué es arrepentirse, Metanoia? Cambiar de mente, cambiar de percepción de las cosas que estaban viendo. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en aquel momento. Les llevó al arrepentimiento. De repente empezaron a ver, o sea, se despertaron de que estaban viviendo una mentira. ¿no? Por eso, antes os dije que despreciar este regalo, y los regalos son gratis, es... Una barbaridad. No aceptar este regalo que es la salvación es un suicidio.